0: Bienvenidos al Gato de Turing, yo soy Aitor Brazaola y yo soy Iván Eguía. Estás escuchando el programa 54. A lo largo de esta semana habéis sido varios los oyentes que nos habéis hecho llegar vuestros comentarios a través de Twitter, mensajes en ibox e y a través del email. Y aunque muchas veces no contestemos y sí que los leemos todos, eh, así que bueno, muchas gracias a todos vosotros, antes de. antes de nada. Sí. Esta semana tenemos un episodio que no tiene, la verdad, muchas noticias de actualidad, eh, así tecnológica, pero sí que tenemos alguna cosita que puede generar algo de debate. El tema en el es, no,
1: no tenemos muchas noticias, pero tenemos noticiones. Y tenemos noticias de polémica, claro, ¿no? que es lo que ahora se vende, ¿no? Porque acabamos <risa> en la salsa rosa, ya verás.
0: Sí, yo empiezo a recibir mensajes de oyentes que me dicen, eh, coméntale esto a Iván, que seguro que se vuelve ¿Sí loco. Yo? ¿sabes? Sí, 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 no te voy a decir quién, pero sí, sí, sí.
1: Joder, y ocultándome la mí es co estáis conspirando, conspirando contra mí, clarísimamente. No, no, no.
0: Que me... Toma, toma esta noticia, que ya verás, ya verás, cómo se pone Iván cuando cuando la escuche. No, no, déjale, déjale, que, que luego se me altera el pobre y le va a dar algún día, ¿sabes? Y no, 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 pero sí, sí. Fíjate, ¿eh? tenemos unos oyentes que piensan en todo.
1: Sí, sí, sobre todo en cómo, cómo fastidiar ahí.
0: <risa> es que eres, eres muy fácil de pinchar, ¿sabes? No, Entonces, a ver, es la, que, la gente es es que el mundo
1: en general y... está muy mal, Aitor, y hay que admitirlo. <risa> <risa> es muy fácil de criticar el mundo.
0: <risa> Te pinchar y saltas, y claro, es que, joder. <risa> bueno, bueno, vamos a hablar de tecnología, que tenemos unas cuantas cositas guapas.
1: Sí, vamos a ir. Pero...
0: Bueno, vamos a hablar de Tesla. Antes de sí. nada, para sí, el vamos que a hablar de a Tesla... gusto
1: de Tesla, porque,
0: <risa> porque
1: sí. ha sido un par de semanas que para Tesla ha habido, vamos, un, una noticia cada día, casi casi, era una locura. Yo creo
0: que está bien avisarlo porque igual hay ya muchos oyentes nuestros que están rollo de, ¡buah!, wow, otra vez a hablar de tela, ¡Oh, Dios mío... Bueno, pues sí, si tanto. no te llama la atención, eh, avanza en tu aplicación de postas preferida, así como unos 20 no, minutos adelante.
1: Todo... Las cosas hay que dejarlas claras. Si no te llama la atención, tienes un problema, querido oyente.
0: Bueno, bueno. Bueno, no, bueno no, lo bueno, primero sí, que... De lo primero que vamos a hablar es acerca de un testimonio, entre comillas, de un usuario de un Tesla Model S. Eh, si bien es cierto que es el Model S, que no es el, el modelo nuevo este que han presentado para todos los públicos. Es que el es Model un... 3
1: no está todavía. Todavía no está a la venta.
0: Eh, pero bueno, está muy interesante porque describe en un texto bastante breve eh, cómo es el día a día de un usuario de Tesla, eh, incluso aquí en España, ¿no? Está muy interesante muchas cosas de las que dice, pues para empezar, de que bueno, que ya ha dejado de preocuparse de cuánto cuesta el, el gasóleo o la gasolina y que ahora se ha vuelto casi casi, pues un entendido, de términos como el voltaje, el amperaje, la corriente continua y demás. Y que no y dice, y no soy electricista, ¿eh? bueno, Cosa lógica cuando tienes sí. que andar buscándote dónde parar para repostar. Respecto a eso también habla bastante, la verdad, porque también habla cómo se apaña una persona que utiliza un coche eléctrico y nada más que eléctrico como este, ¿no? Y, y bueno, si bien es cierto que dice que la mayor parte de veces se hace los repostajes en su casa, pues que también se ha ido a ciertos puntos de Europa. Eh, concretamente también ha viajado por España, dice que en España que pues, eh, es un baño de realidad el que te da, ¿no? Que parece que estás ahí con un pedazo de vehículo súper moderno y demás. Pero cuando tienes que andar mirando a ver dónde está la siguiente estación de carga, que de momento dice que solo hay una en España, pues... que. que
1: bueno, ahora hay alguna más, dejar. ahora hay dos de los supercargadores, estos hay dos, pero claro, el tío explicaba que si quieres hacer un viaje de 500 kilómetros en España, tienes que parar 6 horas para 6 horas de viaje, con lo cual es... Claro. Es un desastre. Es absoluto. otra cosa
0: que me ha llamado la atención que se le quita la gracia cuando para un viaje de seis horas tienes que parar otras seis horas de por medio para para, para reposar, recargar, o sí. sea.
1: Eso claro. Él es le explicaba que en cualquier otro sitio de Europa no es un problema porque hay supercargadores y paras son 20, 20 minutos media hora y sigues para adelante. Pero claro, en España es que... en España está está el tema. Es lo que hay.
0: Es que es una diferencia muy grande. Sí que es cierto. Sí. Bueno, también cuenta pues, el efecto que crea el coche en la gente que lo ve, ¿no? Que la gente pues, le para, le pregunta, le tal... Eh, en realidad el artículo tampoco es una vanidoso o sea, el, el chico tampoco intenta al menos la sensación que me ha dado tampoco intenta fardar, ni mucho menos no es un texto que lo ha escrito para fardar simplemente pues te transmite un poco la realidad ¿no? y yo me lo creo, la verdad, porque yo probablemente sería uno de esos que se acercarían a él a preguntarle, ¿no? ¿y qué tal va? ¿y qué? ¿y cómo lo haces? ¿y qué tal? ¿no? y eh, está, está bastante bien la verdad es que recomiendo, recomiendo leerlo, porque menciona varios datos bastante interesantes que Muchas a las que nos gustaría tener un Tesla, pues eh, nos, nos gustaría saber detalles nimios que, del día a día que no lo vas a saber en una web de especificaciones ni nada, pero que una persona que lo utiliza diario como su coche principal, pues te puede contar. Y me ha gustado mucho. Eh, también habla acerca de una web que se llama Electromaps, que tienen un mapa de España con todos los puntos de carga que existen. Cuenta una anécdota de que dice que, bueno, que en un punto de recarga que era en el parking de un hotel y que si bien es cierto que no le cobraron la recarga, sí le cobraron por acceder al parking como cualquier otro coche, ¿no? Fíjate, qué curioso.
1: Hombre, es lo, sí. es lo lógico. Ahí te, par sí. te, te cobran por aparcar.
0: Eso es. es Entonces, bien. claro, le costó por lo menos siete pavos, pero bueno, bueno, bien. Bien, bien. Está, está, está. La verdad es que está muy bien, eh, porque está explicado
1: desde el punto de vista de un español
0: era un que español que,
1: que se ha cogido el coche en Noruega, viviendo en Noruega, y en Noruega ya decía que, bueno, allí es que hay un montón de Teslas, es lo normal. No sé si es como un 20% del parque de vehículos, es una locura los Teslas que hay allí, pero... Es lo sí, me ha,
0: me ha gustado cuando dice que eh, es una, otra berlina de alta gama más, ¿no? Eso como, es, una pues más. Como un Mercedes o como un BMW, lo que sea, un, se, sí que llama la atención, pero... Pero llama la atención como lo llamaría la atención cualquier otra berlina de alta gama, vamos, eso. sin más. Y eso, pues o sea, ahí ellos lo dejamos el artículo en las notas del programa para que podáis leerlo un, un poco, porque está, está bastante bien.
1: Luego, también... Luego tú
0: también tenías por aquí cositas sí. de Tesla.
1: Eso es, empiezo por, por el Tesla Model 3 que ya está rozando los 400.000 eh, reservas. Ese Tesla que se esperaba que en todo el mes de, de abril solo llegara hasta las 200.000 o 300.000, pues bueno, ya va casi las 400.000 y es posible que llegue a las 500.000 antes de la nueva presentación que va a tener como se nueva está... presentación claro, porque no porque presentaron no el coche final claro, presentaron solo un prototipo del coche no presentaron el coche final el coche ah, final mira. se presentará pues dentro de un año aproximadamente o igual algo antes, no se sabe para ya explicar qué coche se va a llevar a producción. Ah, Entonces espera, espera, que
0: de... esas 400.000 unidades son si... solamente con
1: el prototipo. Sí, sí, fueron 115.000 de... sin haber visto el coche, y Totalmente luego ya están tías. llegando a 400.000 habiendo visto solo el prototipo. Ni siquiera han visto el coche final, eso es. Claro, claro, esa es la gracia del Tesla. Qué fuerte. Sí, sí. Madre mía, qué fuerte. Es, es espectacular, ¿eh? es eh, impresionante como la gente se les está yendo muchísimo de las manos el tema del coche. Pero bueno, sí, sí. Es, es una gran noticia que un coche eléctrico esté llevando esta, esta iniciativa. Sobre eso, claro, salió el presidente de Fiat diciendo que, bueno, ellos tienen capacidad para hacer esto en 12 meses, un coche como este en 12 meses, pero que no lo van a hacer. ¿Eh? Porque por claro. lo visto esos 16.000 millones que se va a embolsar el Omnus, pues no les interesa a ellos. Porque yo qué claro, sé por porque, qué, pues no les interesa. Que a ver, ¿para qué vas a querer tú 16.000 millones de euros en 12 meses? Pa'? ¿Y en qué te lo gastas? El tío ya, no, a ver, yo solo gasto para cafés. El problema es problema que guardar eso y luego lo que te pide Hacienda, uff, quita, quita. Mejor que, no. eh, que yo con lo que tengo me vale.
0: Buah, qué ridículo. Claro,
1: ¿no? Y bueno, él básicamente lo que ha dicho es que sí, que ellos pueden hacer el coche en 12 meses, pero que el problema que va a tener Tesla es que no lo puede producir, y digo, bueno, a ver, Tesla obviamente va a tener un problema de estocaje, va a tener un problema de, de que igual va a tardar un montón empezar a producir coches, porque claro, tiene una fábrica que produce unos 50.000, 60.000 al año, y tiene 400.000 reservas, con lo cual va a ser muy complicado que, que, que pueda suplir esa capacidad de producción, pero... También es verdad que le están llegando un montón de millones, un montón de reservas y que puede anticipar los, los, los que va a vender, los coches que va a vender. Con lo cual, hmm. el hacer una inversión o el buscar un inversor que te dé igual mil millones o dos mil millones para montar ahí la releche de fábrica para sacar todo esto, no es una locura.
0: Luego además que yo lo veo como una apuesta bastante segura, ¿no? O sea, yo hmm. si fuera inversor sabría que si... Si les doy el dinero suficiente que tienen, o sea, es que ya tienen un negocio que está bastante probado, vamos, o sea, no sé ahí dónde puede estar el riesgo, y o sea, además sea, el único tienen... riesgo es que no venga ningún inversor a darle dinero, mm, sí. ese es el único riesgo, pero sí. realmente en el momento en el que haya un inversor con pasta suficiente... Y además Fiat tiene ese riesgos. dinero,
1: Fiat tiene el yeah. dinero para, para producirlo, entonces... La verdad es que el comentario del presidente de Fiat me parece absurdo, ridículo. Tienen unos problemas los coches de combustión en el hecho con las emisiones, que les están metiendo multa ¿No multones será que lo la que no, tienen,
0: y... no, ¿No será que lo que no tienen los de Fiat es la tecnología necesaria?
1: La tecnología y puede que la visión. O sea, John, igual me creo que sea el tío capaz de diseñar un coche de este estilo e incluso crearlo en esos 12 meses, porque, porque tiene mucho dinero. Es de batería, ¿eh? Sí, sí, pero bueno, la batería, batería se la pueden comprar a otro pero tienen mucho dinero, y el dinero es todo, casi. Entonces, por poder igual lo pueden hacer, lo que pasa es que el tío no bueno, tiene visión, y dice, va, los coches eléctricos serán algo útil eh, a partir del 2025, y dices, no, 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 es, eh, los coches eléctricos van a ser, no te digo norma general, pero van a ser muy habituales en 2020, o incluso antes de 2020, con lo cual, eh, no sé, me parece bastante absurda la, la apuesta de FIE. En de caso. hecho,
0: bueno, esto es totalmente off topic, pero eh, creo que Mercedes-Benz ha anunciado que su nueva Berlina clase E eh, es totalmente eléctrica ya, que ha sacado un nuevo modelo totalmente eléctrico.
1: Están sacando, versiones, pero... están sacando versiones eléctricas de muchísimos coches de alta gama, muchísimos. También es verdad, Passat. Sí, pero también es verdad que hay que tener una cosa clara, y es que esos son coches de gasolina que le han metido un motor eléctrico y una batería, pero no son coches de eléctricos. Tesla tiene los únicos coches que son 100% diseñados para ser eléctricos y hechos pensando solo en que sean eléctricos. Y cambian totalmente. O sea, cosas como que no tengan una parrilla delantera, pues te lo cambia completamente.
0: Sí, sí. Pero de, vamos, hecho, que... de hecho, no sé si has visto... No sé si has visto el te
1: nuevo gusta. Model S, editor. Eh, no. no. ¿No lo has visto? Pues han presentado un nuevo Model S, que está ahí el enlace puesto en el, el guión que vamos a poner. Que ha cambiado totalmente el morro delantero en un morro muchísimo más bonito que además se parece mucho más al del Model X y que tiene, bueno, pues eh, tiene la misma autonomía o incluso algo más. Y tiene el filtro EPA este que tenía el Model X que era capaz de, de protegerte contra amenazas biológicas y demás. Por si nos hacen un ataque biológico, pues tú métete en el coche y ya estás a salvo.
0: Bueno, pero eso me imagino que se refiriera al filtro del habitáculo que sí. está en todos los vehículos a día de sí, hoy. Sí, pero ¿no? este es
1: un filtro como unas mil veces más grande o más con más superficie que, o con más capacidad de filtrado que un filtro normal. Es un filtro que es una locura. Te, te aconsejo ver la presentación del Model X cuando lo presenta y lo muestra junto a un filtro convencional de un coche convencional. Y el filtro secundario del de actual Tesla Model S y de la, del Model X... Es más grande que un filtro de un coche normal. Y Tesla tiene dos filtros, uno secundario y luego uno principal. Que si ya el secundario es más grande, imagínate el principal. O sea, es... Toda la parrilla delantera es un filtro. Lo cual eh, es, es una pasada. es es ahora? Sí, es, eh, es, el, es un filtro que es eh, de medical grade, que se llama. O sea, es, se puede usar en, en quirófanos, básicamente. <risa> Para que te hagas una idea la, del pedazo de filtro que es.
0: No me fastidies. Sí, sí, no. ¿Y cómo, es... le ha dado, cómo le ha dado por meter una pieza
1: así? Eh, bueno, él, o sea... eso lo explicó en el Model S cuando lo presentó y él decía, mira, hay no sé cuántas muertes al año, por, creo que eran 50.000 en los Estados Unidos por cuestiones de, de polución, de contaminación, de que respiras ese aire y te, te salen cánceres, te, te salen problemas...
0: ¡Qué fuerte! O sea, y que me estás diciendo que ya no es solamente que con este coche no generes
1: polución, no encima sino te, proteges te proteges ella. contra la Eso es. Y encima el tío <risa> decía, claro, tenemos <risa> viruses tenemos bacterias, eh, nunca se sabe ¿no? lo que te, te puede pasar, y dices, mira, pues con esto te, te protegen para... Prácticamente todo el polvo, todas las, toda la contaminación, todo te lo proteges. Una pasada.
0: Qué fuerte. Esto, esto lleva a otro nivel el filtro de habitáculo sí. que traen hasta el día de hoy todos los vehículos. Hasta sí, sí, el sí. un pero... filtro de habitáculo, pero está pensado más no, para no, el no. polen, está pensado para el polen, para, sí. yo qué sé, impurezas de, del aire, pero no... Pero
1: no, no, esto, este es, nivel, esto ¿no? es una locura. <risas> o sea, Quitaba, no sé si era el 99,995 de las cosas más grandes de una micra. O sea, era quita todo que hicieron pruebas y no se detectaba ni un solo virus dentro del habitáculo <risa> ni una sola bacteria o sea es bestial eh, una, una capacidad que, que no tiene ningún otro filtro desde luego en ningún coche pero que bueno y, Qué y lo han metido en el nuevo model s nuevo model s que ha tenido actualización de software y ya sabéis que aquí cada vez que hay actualización de software se es, hay la locura pero en este caso la, lo que ha traído la actualización es que puedes convertir tu model s en cualquiera de una gama inferior es decir, tú te compras, <risa> a ver, espera, ¿por alguien querría hacer eso? <risa> te voy a explicar. Te compras un P90D de estos, que es uno de 90 kWh, hora que tiene potencia extra de 500 caballos y tracción a las cuatro ruedas y tal y dices, "Oh, pues quiero probar." ¿Cómo funcionaría esto siendo un modelo 70? ¿O le quieres enseñar a, a un amigo que dice, mmm, yo me quiero comprar un Tesla, pero no tengo la guita que cuesta un P90D, que son 107 mil dólares? Y dice, pero bueno, igual tengo 70 mil y me quiero pensar en comprarme un, un 70. Entonces, le puedes enseñar a tu amigo que vaya con el con el 70 este pues para que lo pruebe. O no solo eso. Para, para dejárselo a tu hijo, que es un liante y que te ha reventado los dos últimos coches, pues se lo dejas, pero sin el no, turno. No, 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 no le dejo el coche directamente, <ríe> Iván. Está claro, o sea, a ver... Estaban estaban no, hablando nunca. de que iban a tener bastantes nuevas en el futuro, nuevas opciones para elegir tú exactamente la potencia que le quieres tener y tal, pues para que, por ejemplo, los taxistas puedan tenerlo limitado o cosas así. De todas maneras, no estará también más enfocado por el tema del consumo a menor potencia. Entiendo que también el consumo
0: es menor. No, pero realmente. La batería es mayor. Te haces más kilómetros con... bajándole la potencia.
1: Hasta. No han explicado el tema del consumo, pero claro, si te ponen que vas a usarlo como si fuera un 70, significa es que, que, que vas a tener ejemplo... 70 kilovatios hora de... de batería. No te va a dejar usar los 90, entonces pues se te acabará antes la batería, digo yo.
0: Es que te quiero decir que si su potencia máxima son 500 caballos, yo sí. 500 caballos me sobran caballos por todas las esquinas. Y si, me, si me hago 400 kilómetros con esos 500 caballos, pues no, prefiero que tenga 100 caballos que me bastan. Y, bueno, ojo. Y, y si puedo duplicar la, la mínima.
1: La mínima de potencia son 334 caballos. Tampoco le, vaya, le vas a poner 100, que eso es de pobres, Aitor.
0: Ah, oye, que perdona, que yo tengo un coche de 105 caballos y yo también. No yo también. O sea, pero
1: en Tesla no sé. lo, lo que consideran como el mínimo de potencia son esos 334 de caballos. Menos ya es.
0: ¿Cuánto tiene el Model 3?
1: El Model 3, pues no tengo los datos, pero creo que eran 200 y algo, 220 o por ahí. Ese vale. es el de para pobres: ¿eh? para pobres, 200 y pico caballos. Pero si, si tienes dinero. Si caballos son muchísimos caballos. Claro, o sea, si tienes dinero, no entre no, no, no. 334 y 539, puedes ahí elegir. 539 caballos que es, eh, es bastante, o sea, es un coche que te acelera de 0 a 100 en 2,9 segundos, es mucha aceleración, muchísima aceleración.
0: Es muchísima, claro que sí.
1: Y bueno, eso es lo que traemos de Tesla, que no es poco, yo creo que hemos dado ahí una visión general de todas estas noticias que he visto esta semana, porque han sido, han sido muchas, eh, la verdad. Sí, sí. Ha sido claro, muchas. Bueno, no sé como que... curiosidad, ha habido un par de vídeos que han salido de Tesla Model S... Eh, uno era una, una señora mayor que, que, bueno, sabría conducir, pero creo que no había visto un autopiloto en la vida. Y, y bueno, eh, le ponen el autopiloto y <ríe> la señora está gritando todo el rato: ¡Oh Dios mío, ¿qué, cómo puede esto ocurrir! ¡Apágamelo, apágamelo, Dios mío! Bueno, y, y el hijo al lado, imagino que sería el hijo diciéndole: ¡No, pero mira qué guay si se conduce solo! ¡Y la ¡Quítamelo! <ríe> Diciendo: ¡Ay Dios, que nos chocamos, que nos chocamos! Y no, no, y qué el guapo. coche solo ahí y tal. Y era, bueno, estaba acojonadísima, claro. Y luego estaba otro. Que se ve como un Model S evita un accidente, pero que habría sido un leñazo cuando eh, de repente un camión cruza la carretera y, se, y te va a dar. Eh, le iba a dar al coche, ¿vale? Le iba a dar directamente al coche y se lo iba a comer el camión, haciendo un cruce de carriles. Y el Model S iba en piloto automático y directamente lo que hace es se aparta de, del camión y, y el camión sigue su rumbo. Luego te voy a dejar que los veas porque los vídeos son espectaculares los dos, sobre todo el del camión, a mí me ha. Me ha enseñado a de decir, Buah, es que quiero un coche, un model S para que no me maten en la carretera, porque ya no es que el coche conduzca solo, sino que encima te protege de que otros que te, te pueden dar la leche, claro. Sí. Pero no hace una maniobra defino, evasiva, vamos.
0: No sé cómo defino funcionará eso, pero eso puede ser un sistema de seguridad muy interesante, ¿eh?
1: Pues funciona ya, muy bien, eh. Yo he visto el vídeo y te, te voy a enseñar, y ya verás por qué es una pasada. Es un, pues sí. lo, lo evita muy bien. Se
0: pueden dar situaciones realmente complejas, no sé, ya, ya se verá. De todas maneras, joder, es que hasta que no pongan en España estaciones de ya, carga sí. suficientes...
1: Hablan de que es este año podría, ser el, el es que podría es, ser el cambio, en 2016 podría ser el cambio. Ojalá, este porque es que es
0: un quiero y no puedo realmente, hmm. porque es que... Sí, hombre, ten en cuenta que también el Model a 3 ver, para, va a venir para, aquí para en 2018, diario, así sí. que... Para moverte a diario, sí, pero que te vayas vaya de vacaciones y que no lo puedas usar porque... tal pues, yeah. hombre, que sí lo puedes usar y todo eso pero joder, son seis horas, macho sí pues sí, no, claro, seis. claro <ríe> en fin
1: vamos bueno, a hablar y... de Whatsapp, panda que para estos hay que darles leña un poquito a este <risa>
0: A ver, eh, bueno, ya sabemos que hace una semana se dieron. Además, me hace, me hace gracia porque es que todos los medios generalistas eh, lo publican en todos los periódicos normales y así, ¿sabes? Sí. Ahí. Eh, WhatsApp se blinda, eh, tutoriales. O sea, no, no, o sea, la noticia, así, a mí ¿no? el
1: titular que más, me, que más me llamó la atención fue: ahora WhatsApp es 100% seguro y dije, no me jodas, pues acaban de descubrir el santo real de, de la informática porque eso no ha ocurrido en la historia de la humanidad, o sea nunca hay nada 100% seguro con lo cual bueno, hay dos claro. opciones, o están mintiendo y te están intentando engañar, o no tienen ni, paño, ni puñetera idea de lo que están hablando
0: bueno, para el que todavía no sepa de qué estamos hablando, estamos hablando del de cifrado extremo a extremo que implementó WhatsApp la semana pasada y que todos los entendidos de familiares de tecnología pues nos llamaron ahí a decirnos, oye este mensaje que me pone aquí en el este es un virus o algo, no, no es un virus. Es que WhatsApp ha mejorado la seguridad. Y en eso creo que estamos los dos de acuerdo. La ha mejorado. Hemos pasado de apenas que te responda ninguna, algo a
1: eso? A tener ¿Qué? algo. Tú Estoy habla que luego yo, yo respondo por detrás.
0: Bueno, vale, yo primero os voy a contar los datos, voy a ser objetivo. ¿eh? Con... Eh, yo soy muy objetivo, ¿eh? Yo soy muy objetivo. Y después va a entrar Iván a romperlo todo, ¿vale? <risas> bueno, a ver, también es cierto que, que bueno, pues el cifrado que se ha implementado aquí, pues bueno, ya está un poco... Eh tampoco es 100% del todo seguro sí que es cierto que ahora la información la única forma que tienen de, de descifrarse es cuando llega un mensaje a la persona a la que le estás mandando el mensaje, digamos que mediante un sistema de clave privada y clave pública, solamente puede descifrar ese mensaje el teléfono de la persona a la que lo estás mandando, porque estás mandando un mensaje cifrado, únicamente se puede descifrar con la llave privada de la persona a la que le estás mandando, todo esto es completamente transparente para el usuario pero ya no circula la información de por medio, digamos, descifrada como ocurría antes. Antes lo que ocurría es que la información viajaba a través de la red, donde puede haber un montón de gente escuchando, eh, totalmente descubierta, ¿no? Entonces se podía, se podía... Sí que es cierto que WhatsApp eh, durante el año anterior y el anterior al anterior implementaron un par de, ci... un par de mejoras de cifrado, pero estaban bastante rotas porque era muy fácil de, de obtener la clave con la que se estaba cifrando y no era un cifrado de extremo a extremo como es este en el que hemos mencionado que el mensaje se cifra en un lado y hasta que no llega al otro, al otro lado no se descifra, sino que, bueno, pues eh, se cifraba únicamente con una misma clave.
1: Bueno, he de decir Simplificándolo que... Simplificándolo muchísimo. He de decir, editor que, eh, sí que sí que había cifrado de extremo a extremo en conversaciones individuales, de uno a uno, desde hace ya varios años, como dos, tres años, por lo menos. Lo que pasa es que usaba el algoritmo RC4, que es un algoritmo que nada más entrar en la Wikipedia ya te dice que no lo uses, que no porque lo utilices, es una mierda. Sí, porque ya está... Sí, y ya está eh, a partir del año pasado, pues por alguna razón, yo qué sé, les apareció el Espíritu Santo, dijeron, igual tenemos que hacer un sistema de cifrado más robusto, y que además no solo cifre las conversaciones entre personas y personas, sino que cifre también las, las conversaciones en grupos, para que si yo mando un mensaje solo lo puedan leer las personas de ese grupo y nadie más. Y de ahí salió esta iniciativa, vamos.
0: Sí, sí, señor. Mira, de hecho me está recordando un artículo que he leído antes que no lo había incluido, pero lo voy a, lo voy a incluir también. Es básicamente, dicen, ¿por qué Telegram le da mil vueltas a WhatsApp? Ya sé que no tiene nada que ver con este tema del cifrado, pero me gustó mucho. Así que, bueno, mientras tú hablas le voy a dar. Con respecto a los datos, yo eh, ya he dicho esos datos, así que te doy... Vamos, banda ancha sí. para que expliques. A ver. Bueno, voy a empezar a los... por las partes buenas, ¿vale?
1: Vamos a, empezar, vamos a empezar por las partes buenas. Vamos a empezar por las partes buenas. A ver. Eh, para empezar, esto ha sido desarrollado por Open Whisper Systems. El algoritmo ha sido desarrollado por Open Whisper Systems. Que estos son los creadores de Signal. La aplicación que usaba Edward Snowden, pues para que no le siguiera la NSA y tal. Eh, esta gente, bueno, son unos puñeteros cracks del cifrado. Y el algoritmo que han creado es muy robusto. Es tan robusto como el cifrado de los chats secretos de Telegram. Porque hay que recordar una cosa, los chats no secretos de Telegram, en los que se incluyen los grupos y se incluyen las conversaciones entre persona y persona, no están cifradas de punto a punto. Es decir, se envían cifradas hasta un servidor que los descifra y los guarda descifrados y desde el servidor se envían a la otra persona que también los guardará cifrados, imagino, hasta ese punto no llego. Pero se envían cifrados entre el servidor y las personas, pero en el servidor se descifran. Eh, esto permite, por ejemplo, que desde un ordenador puedas acceder fácilmente a los mensajes, porque están en ese servidor central y no necesitas acceder al móvil. En WhatsApp pasaba que si querías usarlo en el, en el ordenador, pues, bueno, pasaba y pasa. Que tienes que acceder al móvil, tienes que tener el móvil conectado a internet, etcétera porque es tu móvil el que tiene la clave para descifrar los mensajes.
0: Y porque no se almacenan en ningún sitio de por medio, Eso es. no hay ningún servidor que lo guarde.
1: Eso es. Y bueno, sí. tiene esa ventaja de, de la seguridad. No obstante, sí que es curioso algo, y es que eh, en WhatsApp Web cuando cuando tú hacías ese cuando accedías a WhatsApp Web se generaba una especie de servidor web que era público en tu en tu móvil y al que podían acceder cualquier persona, cualquiera de tus no tus ese fotos y a cualquier web era público. Sí, bueno, no es exactamente un servidor web porque tiene un proxy en el que está en el servidor de WhatsApp y tal, y es muy difícil saber la URL del recurso al que yeah, quieres acceder. Pero en
0: el momento en el que estás puesto, es petable.
1: Eh, es muy complicado, he de decir que es muy complicado, pero... Sí. Es bastante complicado, pero sí que es verdad que todo eso era público. Y de hecho, bueno, en la, en la última Routecon apareció un tipo que con esas URLs y tal, con los nuevos documentos y tal que podía subir, el tío se montó un sistema de ficheros eh, en WhatsApp en el que podía ir eh, pues subiendo sus, sus cosas, como una especie de Dropbox, pero en WhatsApp. Pero <risa> dejando eso de lado, pues sí, es verdad que si, por ejemplo, alguien manda algo a un grupo, un mensaje de voz... un una foto o lo que sea, cualquiera del grupo lo, lo podría publicar por ahí y otro podría acceder a ello y, y bueno, si te mandan a ti algo tú lo podrías publicar y que todo el mundo accediera a la foto original o lo que fuere eh, en cualquier caso, dejando eso de lado y centrándonos en la, en la noticia que tenemos aquí, que es la de que eh, Whatsapp implementa extremo extremo eh, pues es una noticia bonita que me alegra, la verdad y que ha sido... Eh, iba a dejar Whatsapp el viernes, y fue lo único que dije, bueno, me voy a mantener en WhatsApp un tiempo más, no sé cuánto pues, tiempo más, pero de momento bien. me mantengo en WhatsApp. Con lo cual, ha sido una muy noticia. Muy bien,
0: Iván, muy bien, ha permitido es una noticia eso. muy buena para
1: todos. <ríe> no, no, para WhatsApp solo. <ríe> pero bueno, imaginaros qué bien, hasta qué punto bien. es una buena noticia si ha permitido que yo me quedara en WhatsApp.
0: Os bueno, pero No te preocupes que cuando lo integren con Facebook Messenger, ¿eh? sí. ya coges y te vas.
1: Eso. <ríe> pero, a ver. <ríe> Hasta aquí era lo bueno, he sido muy bueno con Whatsapp, he sido muy bueno con Facebook. Podéis, Ya podéis hacerme un monumento de lo bueno que he sido con ellos. Ya Yo Casi se te olvida que es de Facebook y todo, ¿no? <risa> Por un momento se te había olvidado. He sido muy bueno con ellos, ¿vale? Hasta aquí la parte buena, vamos a empezar con la parte no tan buena. Y es que efectivamente Open Whisper Systems estos cracks de la seguridad han creado un algoritmo público que es la releche es muy bueno y a día de hoy es indescifrable si no tienes la, la clave privada con lo cual hasta aquí genial y todo el mundo diría pues vamos a usar Whatsapp incluso hasta eh, Snowden diría vamos a usar Whatsapp pero Snowden sabe que no tiene que usar Whatsapp ¿por qué? <risa> no sé por qué pero Hay... no me imagino
0: siempre utilizando Whatsapp <risa> ¿Por qué? Pero no por nada, ¿eh? Sino porque no puede mandar
1: stickers. No, no, a ver. Eh, WhatsApp tiene un problema, un problema que tienen no solo WhatsApp, sino que lo tiene Facebook, que lo tiene Windows, que lo tiene Mac, que lo tiene iOS, que lo tiene Android en parte, y que lo tiene muchísima, muchísima, muchísima gente. Y es que es código cerrado. Es decir, ¿qué es lo que significa esto? que efectivamente Open Whisper Systems han creado un algoritmo super guay, y WhatsApp dice, ellos dicen, y les tenemos que creer, que lo han implementado tal cual, sin meterle una puerta trasera. Y ese es el problema. Es decir,
0: yeah, eso... nadie
1: te puede asegurar que en una de esas transmisiones, cuando tú generas tu clave privada, esa que solo es tuya, y que te permite solo a ti descifrar todos los mensajes... No coja WhatsApp y envíe esa clave privada a los servidores de WhatsApp o a la NSA o al amigo de los, del bar de enfrente para que descifre todas tus conversaciones. Porque, ya, eso es verdad. porque ese es el problema del software privativo, es uno de los grandes problemas del software privativo y es que dependes en la confianza que tú tengas en esa empresa bueno, en que pero, haga las cosas pero, ojo,
0: bien. ese es el problema del software privativo en materia de eh, privacidad. Sí. En, en materia de cifrado, porque uh -huh. en, en otros ámbitos realmente... Tiene muchos más problemas, efectivamente. No, 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 es, no tiene nada que ver. O sea, a ver, en cuanto a seguridad, estoy 100% de acuerdo contigo. O sea, todo lo que sea seguridad tiene que estar expuesto. Las cartas encima de la mesa. Sí. Esto es así. Sí. Luego, otra cosa es aplicaciones de productividad, de oficina, de lo que sea, o pues bueno, luego ya decidirá el usuario eh, open source o tal, ¿no? Sí. Y bueno, luego ya entraremos en calidad de si eh, hay, hay productos de mayor calidad, menor calidad, pero sí, eso ya es sí. independiente de, estoy, de estoy, estoy Pero de acuerdo en cuanto con a usted. la seguridad, yo estoy totalmente de acuerdo. la seguridad Todos los protocolos de seguridad tienen que ser públicos, precisamente porque si no, va contra la seguridad. El, hecho de que el se tema es las cartas sobre la mesa. El tema Sin es que más.
1: efectivamente el protocolo es un protocolo abierto, tú puedes comprobar el protocolo y puedes demostrar que efectivamente es un protocolo seguro. Pero cómo sabes si han implementado ese protocolo? No lo sabes y personalmente Salud. yo no confío en WhatsApp, primero en Facebook. No, y que no tienes por qué
0: confiar en ellos. O sea, si algo es seguro, tiene que ser seguro hasta tal punto de que tú puedas comprobar que es seguro sí. si tienes los conocimientos necesarios. necesarios.
1: Y no se puede eh, comprobar en este caso.
0: Seguridad no es yo me fío de fulanito. Eso es confianza. Es Eso es. Que puede estar bien, puede estar mal, pero no es seguridad. Eso es. Seguridad es pues las cartas encima de la mesa y esto es lo que hay. No te tienes que creer nada, no tienes que tener ningún acto de fe.
1: Eso es. Entonces, si confiáis vosotros en WhatsApp y en Facebook, porque... ¿Quién iba a pensar que Facebook quisiera leer algo que vosotros escribís, verdad? Pues eh, podéis usar WhatsApp con la tranquilidad de que el que os haya parecido ese mensajito, pues eh, es que todopoderoso Facebook eh, es tan bueno de repente que, que nos deja usarlo todo sin que él se entere. Pero si no confiáis en ellos, pues yo me reservaría muy mucho lo que, escribe, lo que escribís por WhatsApp. A diferencia de Telegram, por ejemplo, en el caso este, en el que Telegram es 100% una aplicación abierta. Es decir, no solo es que el protocolo esté abierto, sino que tú puedes coger el código, leerlo y ver si existe esa puerta trasera o no. Entiendo que hay gente que no sabe leer ese código y no, y no lo va a saber, pero hay muchísima gente que sí sabe leer ese código y que se ha encargado de revisarlo para saber que no haya una puerta trasera. Siempre puede haber equivocaciones, siempre puede haber errores... Pero el hecho de que haya una puerta trasera intencionada o el, o el hecho de que pueda un montón de gente revisar ese código, un montón de gente que no, que no esté condicionada por la empresa, que lo crea, que pueda revisar ese código, pues le da una fortaleza muy grande. Por mucho que mi amigo Che Malonso me, me discuta todo esto, porque ya hemos tenido varias discusiones sobre este tema, lo siento, pero el software de código libre, el que está suficientemente probado efectivamente y el que tiene un desarrollo con suficiente gente y suficiente gente que lo audita es más seguro que el software privativo por el hecho de que el software privativo te puede meter una puerta trasera es lo que hay
0: sí en eso estoy yo también de acuerdo bueno, eh, os meto también el enlace al artículo que os he hablado antes, que ya lo he encontrado, que básicamente es una lista de cosas de por qué Telegram es muchísimo mejor que WhatsApp y por qué deberías instalártelo y empezar a comerle el tarro a tus amigos. Hay
1: stickers y hay bots y ¡buah, qué guay! <risa> el artículo de, de hecho, eso no se se sé... ¿Por qué odio WhatsApp y me gusta Telegram? Sí. Es un artículo de gadget. <risa> De hecho, eh, lo primero que me dijo un compañero mío que yo le enseñé eh, Telegram, pues, un compañero de piso mío, eh, que yo le enseñé Telegram, pues allá pues cuando me vine por aquí, lo primero que me dijo cuando le dije, oye, mira, ahora WhatsApp tiene esta seguridad, me dijo que se dejen de tonterías de seguridad y que pongan bots de tetas. Esa fue su, esa fue <risa> su respuesta. Y digo, bueno, no sé si bots de tetas, pero bots, eh, la verdad es que son muy útiles, te, te ayudan en los grupos, tienes ahí que si puedes hacer encuestas, puedes hacer de todo, y la verdad es que son, son muy útiles, no son los bots, los stickers, los gifs, todas esas cosas que tiene Telegram y que Whatsapp pues directamente ni se entera de la fiesta. Sí, sí. Bueno,
0: vamos a cerrar ya el tema Whatsapp y Telegram y <risa> vamos a hablar de, bueno, una noticia que tampoco me voy a meter mucho en detalle, pero la he puesto porque la verdad es que me ha hecho gracia. Me ha hecho gracia a mí obviamente, pero no a los protagonistas de la historia que voy a relatar a continuación. <risa> y es que como, bueno, es una de estas cosas que solamente pasan en América, ¿no? Y es que pues... Pues una empresa de demoliciones ha tirado abajo la casa incorrecta y culpa Google Maps del error. Bueno, pues esto era un señor que, eh, bueno, una familia que tenían un dúplex en el que iban a hacer unas reformas y por otro lado, pues había otro tipo que tenía que hacer, tenían que rehacer la casa porque por lo visto tras un terremoto, pues ambas casas se habían dañado. El caso es que la empresa responsable, supongo que sería la aseguradora, que le remitió los datos de localización a la empresa de demoliciones, lo hizo mediante una chincheta, una chincheta en uno de los mapas de Google Maps. Claro, lo que tienen las chinchetas es que parece que están apuntando a un sitio, pero tú puede que la estés poniendo sobre el sitio que quieres, ¿no? Bueno, pues exactamente eso es lo que ocurrió. Y ni corto ni perezoso, pues fueron allí y se cargaron la casa y, y el vecino le llamó al propietario de la casa diciendo, oye, que tu casa ahora mismo que ya no está. Claro, <risa> te puedes imaginar la reacción de la persona, ¿no? Como que no está, bueno. Bueno, pues se preparó un follón de mucho cuidado y bueno, ya sabes que estos van a los juzgados además, por menos que canto un duro.
1: Hombre, es que le han tirado la casa. Yo entiendo que vaya al juzgado. Sí, sí, sí. No, <risa> pues, sí este yo caso, iría, ¿eh? Yo también iría. Es, en, en este
0: caso la verdad es que sí. Y bueno, bueno. Pues, pues nada, y luego también menciona en la noticia pues unas cuantas situaciones más que vienen a ocurrir también por errores de Google Maps. Eh, bueno, que no, de, no son de Google Maps, son de fiarte ciegamente, ¿no? Pues como, por ejemplo, eh, un hombre en Reino Unido que estuvo a punto de despeñarse por un barranco con su coche porque estaba siguiendo <risa> ciegamente las instrucciones del GPS, <risa> O oh, una mujer que pretendía hacer un trayecto desde su ciudad hasta Bruselas y acabó nada menos que en Zagreb, a más de 1.300 kilómetros de su casa, Estoy también por seguir el GPS. Yo no sé, estas personas,
1: cuando les están viendo... En fin, un poco de geografía no viene mal sí, tampoco. Sí, eh, hay que aprender ¿eh? o sea... un poquito. O sea, en plan, tú sabes que tienes que no, hacer esto. un viaje de 100 kilómetros y de repente llevas ya un día y medio en el coche y dices, Buah, pues igual, como que me he pasado un poco ¿no? de donde tenía que sí, Sí,
0: y luego también, sin ir más lejos, todos recordaremos un accidente de un autobús en el verano pasado en Francia en el que el vehículo se metió y se quedó atrapado dentro de un túnel en el que no cabía por la altura porque se fió del GPS y no prestó atención a la indicación de altura de la carretera. En fin, eh, bueno, pues sin más, como noticia un poco jocosa, eh, pues ahí sí. queda eso. Eh, moraleja, nunca os fiéis al 100% ni de Google Maps, ni de Apple Maps, ni Sobre de Apple Sobre todo Dad? de Apple Maps, que ya
1: visteis lo que pasó hace unos años. <risa> Joder.
0: Así que bueno, ahí, ahí queda eso. Bueno, vamos a hablar de tu navegador
1: favorito. Sí, no, de Skype web vamos a hablar, ¿no? Un poquito, a ver. Bueno, de Skype, ya solo el nombre me, me rechina los dientes. Eh, Skype es ese servicio eh, con el que la gente se puede ver las caras a cambio de vender su alma. Es así como un bueno, bueno, se describe. Bueno, 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 <risa> bueno, qué bueno, exagerado. El caso es que eh, bueno, eh, Skype viendo que que bueno que no todo el mundo se quería instalar un cliente en el ordenador, más que nada porque esos clientes eran fecales y funcionaban bastante mal, pues decidió crear Skype para web y y crear una página web en la que tú puedes ir a web.skype.com o algo así, y puedes acceder a tu Skype y hacer, realizar pues llamadas, videollamadas y todo. Y hasta ahora se requería ciertos plugins, pero a partir de ahora en Edge, ese navegador de Microsoft, el nuevo, ya no requiere Esa esos Es Esa cosa plugins. que
0: desanclas de la barra de navegación de abajo. Y que, y que luego, luego tienes, que,
1: tienes que ir a propiedades <risas> del sistema operativo, desinstalar eh, cosas del sistema operativo y tienes que quitarlo. Ese, ese de ahí ya no requiere plugins. Y pronto dicen que van a hacerlo para Chrome y para Firefox. Pero ojo con lo de Chrome y para Firefox. Porque esto, eh, no sé si lo han apuntado aquí en el artículo, pero sí que... Me, me gustaría hablar eh, sobre sí mira de hecho aparece aquí al final dice Linux por fin tendrá un Skype como es debido no y te eh, que hay muchos muchas quejas con lo propio poco actualizada y lo mal que funciona eh, Skype en Linux no es que funcione mal es que directamente no funciona desde hace ya unos meses directamente no te deja hacer videollamadas no te deja eh, hacer mil cosas y bueno es un Skype que tiene una interfaz monstruosa que la última actualización fue de hace más de 5 años, en 5 años se han cambiado las cosas un poco, estamos hablando de 2011, y bueno, que, que es un, un desastre absoluto.
0: Y... la de Mac también es un poco espartana espartano, ¿eh? sí. a ver, sí que es cierto que es un poco mejor que la de Linux, pero vamos, que tampoco es para tirar cohetes.
1: El caso es que aquí eh, hace dice que, que claro, guay, dices, ahora vas a tener un escape web en el que vas a poder usarlo, pues siento decir a los lectores y escritores de Gambetta que no. Que Se yo... van a marcar
0: un Microsoft, un Microsoft Front Page.
1: Eh, mejor que eso. La, <risa> la cosa está en que yo he usado Skype para web en, en, mi, en mi portátil porque lo he necesitado. Y bueno, lo he usado es, es una manera muy bonita de decir que no he conseguido ni, en, ni arrancarlo. Directamente tú entras, sí que te deja usar la interfaz de chat, de hablar con otras personas y tal, pero en el momento en el que le vas a dar videollamadas te dice ¡Oh, tu sistema operativo no permite hacer videollamadas! Y estaba con Firefox, que es uno Uf. de los navegadores permitidos, pero como estás en, Win en Linux, pues te dicen ¡Ah, no! ¡Ven tu alma por Windows si quieres usar Skype! Seguro que no utiliza ningún plugin de nada. No, 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 o sea... Tal cual, el Skype como, como está requería Flash Player, vale porque requería usar la cámara y esas cosas, pero incluso con el Flash Player y con Chrome y con nada, no funciona con Linux. Directamente no funciona. Y ya está. Porque no funciona y ya está. Entonces, no sé si lo arreglarán. Eh, personalmente espero que sí, aunque me da igual, porque ya he conseguido que en mi empresa nadie use Skype y todos usemos Hangouts y que... Para cosas de clase, nadie usa Skype y ya usemos todos Hangouts, con lo cual me es Madre totalmente mía. indiferente ¿eh? si funciona o no. Yo me imagino lo que es trabajar contigo. Sí, porque no, no. no pero lo tengo instalado en media familia, lo utiliza. Me da igual. Sí, joder. Es, es lo mía. que hay. Eh, si alguien quiere hablar conmigo, lo siento, pero Skype no es la manera. Porque no, no. Y si la empresa se va a pique por usar Skype y porque yo no estoy, pues se va, pero yo no voy a usar Skype. Bueno. Y esto lo estoy diciendo desde un punto de vista muy objetivo y pensando siempre en que también tiene Skype sus cosas buenas, como que por ejemplo es distribuido y tal.
0: Yo me, me, te imagino en una situación en la que estás buscando trabajo y te dice el entrevistador, bueno, la entrevista va a ser mediante Skype y le contestas tú, no, mira, casi que déjalo, ya me busco otro
1: trabajo. Es que, es que no quiero ni hablar Es probable. Contigo. No quiero ni que me entrevistes. Un, un empresario no una que usa Skype mala. no se merece mis conocimientos. <risa> Larga de aquí. fuera otro.
0: Ay, Dios. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué? Habrá que hablar un poco de espacio, ¿no? Que sí, si no, bueno, no y que, va... que
1: hoy no solo tenemos espacio, tenemos otras ciencias también.
0: <risa> Venga, pues eh, vamos a ver si lo aceleramos un poquito, ¿vale? Vamos a
1: por ciencia. Empezamos con, con un artículo de Francis. O sea, imaginaros la, la situación temblando, de la semana. Temblando, temblando. temblando. todo. O sea, artículo de Francis y... Hablamos de electrónica en los petahercios. Que, bueno, que esto no significa que los, que los ingenieros electrónicos han empezado a fumar cannabis, porque no es así. Podría ser también, pero no es eso el caso. Eso ha sido muy malo. Eso, eso ha sido muy, muy mala.
0: Pero bueno. ¿Vale? O sea, no ¿Sabes, Aitor? Que, que mis chistes. Va a, ser, va a ser así tal
1: cual. O sea, ¿Sabes, Aitor? Que mis chistes son extraordinariamente buenos. Lo que pasa es que no tienes capacidad para entenderlos. Ya, 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 sí.
0: Ya, sí, en realidad es eso.
1: <risa> bueno, vamos a hablar de, de petahercios, de gigahercios y de cosas de esas. Como muchos sabréis, si os habéis comprado un ordenador, os aparece ahí en grande, ¡Buah, este tiene un procesador a no sé cuántos gigahercios, a 2 gigahercios, a 3 gigahercios, a yo que sé cuántos gigahercios! Pero eso lleva siendo así desde los años 2000, llevamos 15 años, en los que de 3 gigahercios esto no pasa, 4, como mucho. Y, y bueno. No, pero también es cierto que se ha avanzado en la computación simultánea. Sí, claro, no eso la, es lo que, que se, se está haciendo: es. Está ahora te venden 75 cores que funcionan, que funciona uno y el resto le mira cómo funciona y <risa> siga esos 3 <tres risa> <risa> gigahercios. <risa> Porque er, er, seamos realistas. Es el método. El, el,
0: déjame hacer un, sí. un, un inciso. Es el método español. Sí,
1: eso es. Uno, uno
0: trabaja y cuatro miran. Sí, eso es. O sea, y, le, y le van dando indicaciones. Por ahí no, por ahí no. Chst,
1: oye, pero baja de ahí. Pero. Joder, eso es que. Es, es muy gracioso no sé si alguna vez habéis abierto el tema este de los procesadores de Windows o de Linux cómo, cómo funciona eh, los procesadores que es que hay uno al 100% mientras que imaginaos que tenéis cuatro, no hay uno al 100% mientras que tres están al 0 o al 1 al 5 o algo así de repente ese del 100% ya se ha cansado baja al 0 y otro se pone al 100% entonces <risa> eso es lo que ellos llaman multitarea irse repartiendo la tarea entre todos pero <risa> primero trabaja uno y luego otro no vayamos a cansarnos <risa> <risa> en cualquier
0: sí, caso bueno, también... sí, 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 <risa> sí.
1: en cualquier caso estaría bien eh, pues aumentar esa velocidad de esos procesadores, porque claro, cuanto más la aumentas, pues más rápido, algo que va a 6 GHz en vez de a 3, va a ir el doble de rápido, si es lo mismo eh, y para eso, claro, el problema que tenemos es que de hecho hay competiciones de overclocking por ahí, que consiguen ponerlos a 6 GHz y así, pero bueno necesitan nitrógeno líquido y tal, porque eso se calienta cosa mala y se puede llegar a derretir el propio chip entonces, eh, claro, ¿cómo haces aumentar eso mucho sin que se caliente? La solución, pues han encontrado un nuevo material que se llama G... no sé qué... Bueno, un nombre GAN, eso es. GAN, que, que no sé de qué viene, pero es un material muy chulo con el que han conseguido crear un transistor que eh, ha pasado de 0 a 1, hay que recordar que un transistor es eh, algo que se puede poner a 1 o a 0, eh, con electricidad o sin electricidad, que ha pasado de ser conductor a no conductor en apenas 1 eh, partido por 10 a la 15 segundos, eso es muy, muy poco tiempo, y de hecho si consiguiéramos todos los transistores poniéndose de 0 a 1 y de 1 a 0 eh, a esa velocidad conseguiríamos eh, del orden de 1,1 petahercios. Eh, hay que recordar cómo funciona esto: son gigahercios, megahercios son millones de, de movimientos por segundo. Gigahercios son miles de millones. Luego están los terahercios que son billones y luego estarían los petahercios que serían, pues mil, mil terahercios, ¿no? Que son a su vez mm, mil terahercios. Son un terahercio son mil gigahercios. Entonces, bueno, es muchísima velocidad, son un millón de veces más rápido que, que un procesador actual. Es de decir que esto solo es un transistor, no es un procesador, ni mucho menos. Pero bueno, está bien que la tecnología vaya por ese punto y a partir de ahí pues se, se puede hacer. Algo bastante curioso es cómo han conseguido saber si era conductor o no en ese tiempo, porque eh, hay que recordar que... En 10 a la 15.
0: Claro, que lo, y que lo importante es saber en todo momento en qué estado está, porque precisamente claro. uno de los problemas de la computación cuántica es ese, ¿no? Que sí, sabemos que esto puntúa, sí. pero. Pero bueno, la, esto, esto no es computación
1: cuántica. Como esto es electricidad, es que se hace conductor o no conductor, es decir, es un semiconductor, como el silicio, solo que va más rápido. Uh -huh. Aquí no necesitas esa cuántica. Pero claro, para hacer el experimento sí tienes que saber, porque tienes que saber exactamente en cuánto tiempo ha pasado de, de un estado a otro. Pues el caso es que han usado unos pulsos láseres de 100 atosegundos, es decir, de Madre. 10 a la menos 16 segundos. Eso es muy, muy, muy poquito tiempo en el que lanzan un pequeño pulso láser para comprobar a ver si es conductor o no es conductor, según cómo rebota pues, ese pulso láser. Pero lo tienes que mirar en tan poco tiempo que la tecnología requerida para mirar eso es espectacular. La verdad es que es una tecnología prometedora, ¿eh? 1,16 petahercios es muchísima velocidad.
0: Sí, sí, y, no, y es interesante que se empiece a desarrollar este tipo de tecnologías porque como he añadido aquí en las notas del programa, uh -huh. eh, hay un artículo de la web americana Ars Technica en el que comentan que el proceso de TikTok de, de, de Intel, pues que están ya dejando de seguirlo y que están pasando a otro... Eh, basado en desarrollar primero un proceso, des desarrollar la arquitectura y después optimizar la arquitectura. Eh, el modelo TikTok que utilizaba Intel era en el que primero desarrollaba una nueva arquitectura de procesadores y el TOC lo que hacía era miniaturizar esa, esa arquitectura de procesadores. ¿no? Esto lo que venía a hacer era cumplir la ley de Moore que decía que cada vez se iba a minimizar más la, la, la arquitectura. Sí, ¿no? es que de
1: hecho Moore era consejero de Intel. Bueno, es consejero. Claro, de
0: Intel. eso es. Entonces, bueno, pues se han dado cuenta de que ya están llegando a unos límites, de que ya los nanómetros en los que se está fabricando son tan pocos que es que ya empieza a ser inmanejable y ya no se puede cumplir la ley. Claro, de... es que
1: el problema que tienen es que tú, claro, eh, están hablando ahora, por ejemplo, sé que mi procesador es de 14 nanómetros, eso es una locura, o sea, hay muy poco espacio entre las pistas de... eléctricas, entonces lo que pasa es que a veces hay electrones que saltan de una pista a otra, porque están muy cerca, mm. y sí. tienes problemas de que igual un cero se te puede convertir en un uno, Solo por el hecho de ese, de ese salto de una pista a otra, ¿no? Y, sí,
0: sí, es una locura.
1: Y es, es muy difícil arreglar esos problemas en esas escalas y tienen que andar pues mejorando las técnicas de producción un montón hasta conseguir hacerlo en esas escalas. Entonces, pues han decidido cambiarlo.
0: Bueno, pues he dejado el artículo este del que, del que he hablado ahora también en las notas del programa. Es un artículo en inglés. Para el que le interese,
1: pues se lo puede echar un vistazo. Sí, y vamos a hablar ya, así del espacio que ya, ya viene siendo hora. Y hablamos del de el cohete larga marcha CZ9, que es eh, un cohete chino, que, eh, bueno, hasta ahora eran prácticamente rumores lo que sabíamos de él, y parece ser que ya tenemos algo más de información. Este cohete es un supercohete, un bicharrajo enorme tan potente como el, el SLS que está creando la NASA, el Space Launch System, que será el en el futuro posiblemente, si les llega el dinero y, y la, la falta de cordura que tienen ahora mismo por construir eso, si les llega hasta 2030, que es cuando quieren hacer la vas ¿Podemos decir que es una grande.
0: falsificación china del SLS? ¿O Pues no, falsifican no, no estos la, niveles? Verdad,
1: la verdad es que es una versión <risas> distinta, muy distinta al, al propio SLS. Eh, tiene aceleradores de, de combustible líquido, lo cual es una muy buena noticia para, para el medio ambiente y para todo en general eh, y luego tiene pues, un bicharrajo de, de no sé cuántos metros de altura que, que sería capaz de meter entre 130 y 140 toneladas en, perdón, entre, entre 50 y 140 toneladas a órbita baja, es decir, a la estación espacial podría mandar entre 100, entre 50 y 140 40 toneladas, la de 140 toneladas vendría pues más adelante, en los años 30 o así vendría. Pero en cualquier caso es un bicho muy, muy, muy grande, un cohete enorme, que parece ser que va a tener alguna pieza reutilizable, parece ser. Eh, no penséis en algo como spacex porque no, o sea, no. Pero sí que bueno, eh, estamos viendo ya cohetes enormes que nadie sabe para qué se van a usar, pero que se están construyendo, porque se puede.
0: Bueno. Sí, a ver, a mí me parece que, que tiene su lógica, ¿no? O sea, de momento se está construyendo esto y ya más adelante ya se verá a ver qué tipo de viaje se puede realizar con ellos. Pues yo
1: personalmente creo que no. O sea, creo que las, las cosas es tener un cohete relativamente potente, pero que sea reutilizable, que lo puedes usar muchas veces. Y si tienes que lanzar eh, una estación espacial al espacio, igual lo tienes que lanzar 20 veces el cohete pero es el mismo cohete y te da igual. Y el coste es muchísimo menor que lanzar dos veces un cohete gigantesco, enorme, que te cuesta una millonada impresionante. Es, es mejor reutilizar
0: el... O sea, vamos, esto es como... Sí, pero esto no también te abre las puertas para, para poder hacer viajes más largos dentro del sistema solar. Pero
1: siempre puedes lanzar más veces un cohete más pequeño que en uno de ellos solo lleve un depósito de combustible para la nave que estás construyendo en órbita y luego te lo lleves por ahí, que es lo que se piensa hacer para ir a Marte. Entonces, eh, me parece bastante, bastante absurdo el crear un supercohete gigante que además no es reutilizable. Me parece totalmente, totalmente absurdo. No, no le veo el sentido, ¿no? Y bueno, ya menos sentido le veo a que el SLS use cohetes de combustible sólido, que son unos sistemas muy difíciles de controlar, que se gastan, que tal, que son muy poco eficientes. No sé, no, no le estoy viendo yo muy claro a esto. Eh, uh -huh. A ninguno de los dos desarrollos, a desarrollos de cohetes grandes, yo no les veo eh, mucho mucho desarrollo. Veo claro la idea del Falcon Heavy, que es el cohete grande que va a crear eh, SpaceX, pero porque la idea es reutilizar los tres los tres eh, aceleradores. Entonces dices, bueno, pues sí, tengo un cohete grande y me permite lanzar algo muy grande y lo utilizo las veces que haga falta. Pues ahí sí tiene sentido, pero si no lo vas a volver a usar, mejor lanza algo más pequeño, hombre. Pienso pues yo. sí,
0: la verdad es que razonado de esa forma tiene, tiene sentido. Si ¿no?
1: puedes lanzar algo más veces, aunque sea más pequeño, es mejor. Al final la cosa es llevar sí. carga
0: útil ahí arriba. Sí, 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 claro. al final es eso.
1: Y bueno, vamos a hablar, eh, no sé si quieres hablar tú algo de esto, sobre el Breakthrough Starshot. ¿O quieres que uh, me ponga yo aquí a, a rajar? Como, como ¿habla,
0: Habla tú, sí, porque no estoy muy puesto en el tema. Lo que leí fue el titular en Sataka y mm. me quedé un poco así extrañado. Y yo ya sabía que no reflejaba muy bien la realidad porque básicamente era una girada de sí,
1: de eso, titular, ¿no? eso y probablemente también el Tocho Post que escribí en el grupo de la Euskal igual te hizo reflexionar sí, un sí, poco sí, sí, no. sí. <risa> porque me puse de los nervios. Eh, bueno, a ver, eh, estamos hablando de que esta semana, no, la semana pasada eh, aparecieron St Stephen Hawking y Mark Zuckerberg, y, y luego también el Yuri este, ¿cómo se llama? Eh, bueno, Yuri sin apellido, Yuri Milner, eh, presentando una iniciativa que los medios, pues, pues lo han, bueno, le han dicho de todo. Eh, yo el titular más espectacular que me he encontrado es que vamos a llegar a otra estrella en 20 años, es lo más bestia que he leído no sé si alguien puede encontrar algún artículo más bestia pero eh, en fin, eh, eso es mentira directamente o sea, pero directamente es mentira imposible. es imposible, claro eh, a ver, la cosa es que eh, presentaban un proyecto ¿no? en el que eh, tenían la idea de lanzar Nano-naves, como llaman ellos, que son unas pequeñas naves de apenas unos que tienen un chip de unos 3x3 centímetros o 5x5 centímetros en el que va incluido todo el sistema de comunicaciones, de, de instrumentos, de cámaras y de todo tipo de cosas unido a una vela solar de unos 4 o 5 metros de, de diámetro que no es más allá que un sistema reflectante que cuando tú le lanzas luz o le da luz el sol, pues eh, se impulsa, ¿no? Y hacia el otro lado. Uh -huh. y, y la idea, pues, la verdad es que está bastante chula. Y con eso, pues, efectivamente, son cosas de muy poco coste. Y lo que decían era lanzar un montón de ellas. Y eh, ellos había, decían que. que iban a impulsarlas con láseres desde la Tierra y que con esos láseres podían alcanzar un 20% de la velocidad de la luz eh, para cuando salieran del sistema solar, ¿no? ¿Esto uh -huh. qué significa? Bueno, significa que a un 20% de la velocidad de la luz significa que tardas 5 veces más que, que la luz en, en ir a los sitios, por ejemplo. En ir a Alpha Centauri, que es nuestro sistema que tenemos aquí al lado, que está a unos 4 años y pico luz, pues tardarías efectivamente 20 años en ir. Y entonces... Pues mucha gente dirá, ¡Oh! pues entonces sí que van a ir a Alpha Centauri en 20 años. No. La gracia de esto es que esto es un, una idea que ha presentado aquí pues, el amigo Hawking junto con Zuckerberg y tal. Bueno, Zuckerberg tiene que lavar su dinero de alguna manera, o sea que se entiende esto. Y, y Hawking pues necesita un poco de publicidad también porque él, le, le gusta el rollo. Entonces, eh... Han tenido esta iniciativa, que está muy bien, van a crear un fondo de 100 millones de dólares, con lo que igual les da para papel higiénico para el baño, pero poco más, y con lo que eh, van a investigar a ver si realmente con la tecnología actual o qué tecnologías hay que desarrollar para poder hacer esto. Es decir, no va a haber ningún lanzamiento, no se va a crear una nave espacial, no se sabe cómo llegar a otra estrella tan pronto, solo se va a investigar si es posible y cómo de posible es. Porque esto tiene grandísimos problemas. El más simple, ¿Cómo leches, transmites información desde la otra estrella hasta la Tierra, ¿vale? Porque eso es un problema de ganancia. Las Voyager que están aquí al lado les está costando un montón enviar los datos y tienen unas antenas parabólicas de metro y pico. Bueno, aquí lo que dicen como solución es usar la propia vela solar como antena, pero aún así necesitas potencia. Ya. En cualquier caso, eh, a día de hoy no existe tecnología capaz de enviar datos a esa distancia. No existe. O sea, no, no se sabe cómo se podría hacer. No se sabe cómo le afectaría el viento solar. No se sabe cómo le afectaría el medio interestelar. No se sabe qué es lo que ocurrirá cuando esa nave llegue allí con un retardo de cuatro y... años en la señal. O sea, no, no se sabe. Me,
0: yo me pregunto, ¿esto a medida que se vaya alejando no es difícil de apuntar? sí. Desde luego, Esto es súper súper pequeño o sea, Desde En luego. el momento en el que se aleje Lo suficiente del sistema solar uh, Tiene que ser súper difícil Preparar la telemetría para seguir apuntando Hacia las velas de este aparatejo ¿no? Sí, bueno,
1: los láseres ya no estarían apuntando Solo los, los de pues para Coger las fotos y todo esto que quieren sacar con ello Pero eh, Claro, el problema también es que es muy difícil Apuntar la nave hacia, hacia donde quieres que vaya Porque eh, Claro yo mando una nave, por ejemplo, las naves que mandamos a Marte suelen tener hasta seis correcciones de, desde la Tierra hasta Marte para aterrizar donde tienen que aterrizar. No me imagino las correcciones que se necesitan si quieres acertar a una estrella a cuatro años luz y medio. O sea, es que es está muy lejos. Los, los cambios de trayectoria que vas a necesitar son muy grandes. Y esto no tiene propulsores, porque como ya te he dicho, es solo una vela solar al que lanzan unos láseres, le dan velocidad y ya te olvidas de ella. Eh, pues hombre, pues algunas igual pasarán cerca de la estrella y otras no, pues no lo sé, es que... Eh,
0: claro, es que puede haber una desviación Una desviación enorme,
1: enorme de millones y millones de kilómetros, entonces... Eh, yo personalmente no lo veo para nada fácil. ¿Posible? Pues no lo sé, quizás en 200 años o 300 años podría ser posible, porque otro de los problemas es los láseres que requieren estos bichos y eh, bueno, de hecho había un, un proyecto en su día para hacer esto con una nave tripulada esto mismo, una nave tripulada, ¿vale? que estaría guay llegar en 20 años una nave tripulada pero hablaban de que eh, para impulsar esa nave tripulada que obviamente era mucho más pesada que esta pequeña nave se requería un láser de 270 kilómetros de diámetro piénsalo, Aitor sí, sí, sí. estamos hablando de una nave espacial que, que sería como de, de Bilbao a, a Soria, ¿vale? o sea, perdón, un láser que sería como de Bilbao a Soria de diámetro y por ahí emitiendo luz, ¿vale? Pero lo que es más allá es que gastaría más electricidad que toda la raza humana junta, ¿vale? Entonces, eh, eso para una nave tripulada, con lo cual eso queda descartado. Pero uh, ¿qué es lo que pasa con estas pequeñas nanonaves, no? Pues bueno, no, no queda nada claro, eso es lo que van a investigar en, en parte, cuánta potencia se requiere y cómo de grandes deberían ser los, los láseres. Pero, eh, por ejemplo, para que nos hagamos una idea de, de proyectos que ha habido anteriores como este de, de investigación, el más parecido a este era una vela, ¿vale? Que fuera de 40 kilómetros de diámetro y 0,3 micras de espesor, ¿vale? Con una reflectividad del 99%, metros. sí, Uf. con 40 kilómetros, que lo tienes que desplegar y tal, eso era para la, la, la tripulada, pero a ver, eh... claro, luego empezaban a hablar, claro esto es muy difícil porque necesitas un láser muy grande, 170 kilómetros, y claro, lo solucionaron, ¿cómo? Pues cambiar esa vela solar de 40 kilómetros por una de 50.000 kilómetros de diámetro, no sé cómo lo es. Wow. <ríe> es que es muy no, grande, que... tío. Que... Es más grande que la, <risa> la tierra te... de grande, ¿vale? O sea, es. Que Con la tecnología actual es totalmente imposible. Está es tan imposible. Idea, en este no. caso, hablaban eso de, de velas de 4 metros o 5 metros, que estaría guay, no te voy a decir que no, eh, pero personalmente se ve que es inviable. ¿Mm? Lo, que, lo que básicamente ha dicho Stephen Hawking es que este proyecto está hecho para ver si es viable que en la próxima generación se lance una nave de estas, o varias. Es decir, vamos a ver si es posible dentro de unos 50 años lanzar una nave. Ni siquiera estamos diciendo que sea posible, vamos a ver, a ver si es posible. O sea, que de eso de que en 20 años llegamos a otra estrella, nos vamos olvidando. En 20 y en 100, vamos.
0: Vale, vale, vale. Pues nada, nada, aclarado porque... Queda
1: aclarado porque la verdad es que ha sido... Eh una noticia que ha salido en muchísimos medios y que la verdad es casi que una pena cómo la han presentado eh, personalmente me parece guay que se investiguen estas cosas pero hay cosas más interesantes que investigar que, que esto cuando sobre todo con esos fondos de 100 millones que me parecen bastante ridículos para meter en una misión como estas en una misión de investigación sí se pueden meter pero personalmente me parece que hay cosas más prioritarias que, que esto sí. como por sí, ejemplo la noticia que tenemos ahora que es la Estoy de... Enseñado, que no se nos había olvidado, porque <ríe> no, seguro no.
0: que...
1: <ríe> no, tranquilos, que de Elon Musk no nos olvidamos nunca, y efectivamente SpaceX <ríe> ha conseguido por fin aterrizar un... una primera etapa de su Falcon 9 en medio de una barcaza, en medio del océano. O sea, a ver, es que pensad esto, ¿cómo, cómo es el tema? Es un bicho que tú lanzas a unos 5.000 ki... metros por segundo, 5 kilómetros por segundo al espacio. Y eh, lo consigues aterrizar en una plataformita súper chiquitina en medio del mar y lo traes hasta Puerto. Y, y lo mejor de todo no es solo que lo han conseguido después de ya otros cuatro intentos fallidos. El último recordamos que fue porque se le dobló una pata. Sí. Jo, eh, <risas> no solo es que lo han conseguido, sino que dicen que en junio o julio lo van a volver a lanzar. Esta misma etapa va a volverse a lanzar en otra misión, si pasa todos los testes, claro. Lo cual sería una noticia espectacular, la verdad. Sería muy, muy chulo Pero lo mejor de todo No fue ni el lanzamiento, ni el aterrizaje, ni nada Lo mejor de todo Fue la, la rueda de prensa De después, el briefing Que dieron la NASA Porque todo el mundo decía Buah, Briefing de la NASA, otro rollazo de estos Pero de repente Conectan y resulta que en medio de la mesa está Elon Musk <ríe> Y bueno, ya se fue como bye bye bye, yo Fíjate que yo había hasta apagado la tele y cuando vi una imagen de que estaba Elon que en medio, dije, buah, buah, ¡pon la tele otra vez, que estoy seguro que suelta perlas! <risa> y efectivamente, las soltó, pero un montón de ellas. Para empezar, que cada etapa espera poder reutilizarla entre 10 y 20 veces, lo cual es mucha reutilización. Pero no solo eso, sino que la mayoría de los componentes se podrían utilizar 100 veces. Y algunos hasta mil veces se podrían llegar a utilizar. Con lo cual, estamos hablando de una reducción de costes espectacular. Ya hablo que, por ejemplo, rellenar el combustible cuesta entre 200.000 y 300.000 dólares. Un cohete cuesta 60 millones. Con lo cual, imagínate reducir eso 100 veces. O sí, sí, 80 sí. o lo que sea. Es muchísimo 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 dinero de, de ahorro que la verdad es que es, eh, para aplaudirle. Si realmente lo consigue hacer pues va a ser espectacular. Obviamente, pues estuvo la, la, pregunta, la pregunta que había que hacerle, y es que el Falcon Heavy, que es el cohete grande este que va a despegar a final de año, eh, si van a intentar recuperar los tres, los tres, eh, claro, porque tiene tres como esta primera etapa, ¿no? El propio cohete, y querían recuperar los tres. Y Elon Musk dijo: A ver, que, que sí, que está muy bueno recuperar una, y nuestra idea es en el futuro recuperar las tres del Falcon Heavy pero hay que ser realistas. Eh, para empezar, la etapa central del Falcon Heavy va a alcanzar muchísima más velocidad que una etapa de estas, con lo cual va a ser muchísimo más difícil de aterrizar. Pero más allá de eso, eh, tenemos tres veces más eh, situaciones de separación en, eh, durante el lanzamiento. Momentos en los que se separan cosas de cosas en el espacio y que todo puede ir muy mal. Con lo cual, conseguir... Cuadrar todo eso ya es suficientemente difícil como para intentar, encima, recuperar, al menos a primeras, las, las etapas de, del Falcon Heavy. Con Lo cual, bueno, vamos a tener año movidito, dice que vamos a poder recuperar varias etapas más. Cree que la próxima va a ser este verano, que igual hay un par de ellas que fallan antes, o que podrían fallar, al menos, que son bastante probables que fallen. Pero, mm. pero que podríamos tener este verano nuevas recuperaciones de la, de la primera etapa del Falcon.
0: Muy bien, pues la verdad que es una noticia increíble, o sea, es, es todo un hito y, y yo cuando me enteré me quedé alucinado, vamos, o sea, era como de por fin, por fin ya sí, se sí. ha abierto aquí una, un nuevo camino en el desarrollo y, y vamos, que... Que sí, que es, es increíble. Yo no conocía los detalles de la rueda de prensa ni nada que se estado comentando. <risa> Luego es que te tengo que pasar
1: por... unos cuantos vídeos que veo que te has perdido, ¿eh? <risa> sí, sí, sí,
0: sí. <risa> Porque
1: hubo no solo el vídeo este, sino que hubo un vídeo en el que se explicaba la historia del, de cómo se aterrizó y todo eso.
0: Así que, nada. Pues eh, genial. Que bueno, iremos viendo a ver cómo se desarrollan los acontecimientos.
1: Sí, sí, y os lo contaremos aquí en El Gato de Turing, claro. <risa>
0: pues sí. Bueno, de momento nos tenemos que ir yendo, así que vamos a ir cerrando el episodio, que nos ha quedado una buena duración, una buena duración Sí, <risa> bueno, vamos a recordar los métodos de contacto y es que nos podéis escuchar en Eusca Digital los jueves a las 7 de la tarde y los domingos a la misma hora. En Radio Podcastellano a la hora en la que salgamos, nos podéis mandar vuestros email, eh, un email con vuestros comentarios, noticias, lo que sea, al rato de turín Podéis contactar con nosotros en Twitter, en de Turín. y también tenemos página en Facebook y os podéis suscribir en iTunes y en iBooks e eh, Vamos a intentar que se publique rápidamente en iBooks e esta vez sí. Nada más, yo soy Aitor, arroba
1: cronos en Twitter Y yo soy Iván, pero ya no tengo Twitter No fastidio <risa> Ya no tengo Twitter, ¿no?
0: ¿Desde cuándo? Desde el ¿No viernes, ya
1: <risa> No, en serio, con todo el spam que hacía
0: ¡Madre mía! Yo digo, pues estará tranquilo, no sé.
1: Yo nunca estoy tranquilo, Aitor, nunca.
0: Bueno, bueno, pues nada, nada, ya, ya no está en Twitter, así que él es Ivanegría. Eso es. Muchas gracias y hasta pronto.